0: Hallo und herzlich willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Ich freue mich, ich habe heute einen ganz wundervollen Gast bei mir, Anna Schütt. Anna ist zertifizierte vegane Ernährungsberaterin und mit The Green Joy, Be Mindful, Be Vegan, möchte sie zu einem veganen Lebensstil inspirieren und die damit verbundene Achtsamkeit verbreiten. Sie berät und klärt auf. Die ehemalige Unternehmensberaterin unterstützt viele Projekte, unter anderem Zero Waste in Hamburg. Sie nimmt zusammen mit ihren Kollegen den Kampf gegen den Müll auf und möchte mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit fördern. Wir sprechen heute oder beziehungsweise ich spreche heute mit ihr über die Vorurteile und die Klischees über Veganismus, die allgemeinen Mythen, die es gibt. Ich werde sie fragen, was sie denn so für Tipps hat für Einsteiger und natürlich, was dir dabei helfen kann ähm, bei deiner Umstellung zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung. Ich freue mich heute sehr. Toll, dass du da bist, liebe Anna. Hallo, Olivia. Ich freue mich auch sehr,
1: heute bei dir sein zu dürfen. Ja, sehr schön. Wie geht's es dir denn? Ach, ganz gut. Ganz ruhigen Tag gehabt heute. Viele Sachen schon erledigen können. Hat sehr gut getan. Ja, ach, wie schön. Ja, ich, mich
0: freut das so sehr, dass ich dich äh, online gefunden habe. Ähm, <lacht> bei, <lacht> weil ich habe mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der da so tief drin ist in der Materie und der auch einfach wirklich sagen kann, der das wirklich gelernt hat. Ich habe geguckt auch nach Ärzten, Heilpraktikern, dann bin ich auf dich gestoßen und dann dachte ich so, wow, ähm, dich muss ich unbedingt einladen, weil es gibt ja immer einfach noch Vorurteile und Klischees gegenüber Veganismus. Und ich dachte mir, da wollen wir jetzt heute einfach mal mit aufräumen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Also ich hatte ja auch vorhin schon erwähnt, genau, du kommst eigentlich ursprünglich aus der Unternehmensberatung und hast jetzt sozusagen seit 2019 bist du mit The Green
1: Joy unterwegs. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Sehr gern. Also du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ich bin ganz beeindruckt, was du schon alles erwähnt hast und mit, äh, recherchiert hast. Genau, ich, äh, mit dem ganzen Thema beschäftige ich mich schon relativ lange. Also ich habe mit zwölf Jahren ähm, bin ich schon zum Vegetarismus gewechselt. Ist jetzt also auch schon so gute 13 Jahre her. Ähm, damals halt sehr aus dem Mitgefühl der, die, zu den Tieren. So, es war mir einfach wichtig, dass ich keine Tiere esse. Ich habe es damals schon nicht verstanden, auch als Jugendliche. Okay, wie, das sind doch Tiere. Ich liebe doch Tiere. Ich kann das auch nicht essen. Habe mich damals aber nie so richtig mit der Gesundheit beschäftigt. Das war für mich wirklich so, die Tiere standen im Vordergrund. Genau, und dann irgendwann, das war dann auch so mit 22, 23, bin ich auch über ein Podcast, deswegen bin ich auch so ein Podcast-Fan, ähm, ja, mehr oder weniger zufällig, auch über die Bedingungen in der Huhn, in der Huhnhaltung und auch in der Kuhhaltung gestoßen. Und habe dann auch erstmal festgestellt, okay, auch beim Vegetarismus sterben und leiden ja unglaublich viele Tiere. Das kann ich eigentlich nicht mehr unterstützen. Ja, und dann ist so der Schritt gekommen, dass ich gesagt habe, ja, dann verzichte ich halt auf alle tierischen Produkte. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich fühle mich nicht gut dabei. Und dann ging es halt los, ne, dass halt Freunde und Familie gesagt haben, das geht doch aber nicht. Und du hast dann noch Mangelerscheinungen. Wie machst du das denn? Und da habe ich mich dann erst so wirklich beschäftigt, auch mit, mit der Gesundheit. Aber das, das kam dann auch alles wirklich so nach und nach. Es ging immer weiter und auch mit den ähm, Folgen für den Klimawandel, auch mit dem Welthunger. Ja, das war dann wirklich so eine, so eine ja, Reihe an Erkenntnissen, die ich dann immer weiter gesammelt habe, was auch super spannend war. Und seitdem geht es mir auch irgendwie so viel Besser, also mit dem Veganismus, aber auch mit dem Gefühl zu wissen, okay, ich, ich tue was Gutes für die Welt. So jeden Tag sorge ich dafür, dass halt keine Tiere getötet werden, dass der Klimawandel nicht weiter angefeuert wird, dass wir gesünder leben. Genau. Und ähm, das war auch dann so der Auslöser, warum ich mich auch mit meinem ganzen Leben ein bisschen mehr beschäftigt habe. So, was möchte ich eigentlich machen in meiner, in meiner geschenkten Lebenszeit? Welchen Weg möchte ich gehen? Und das war dann auch so also der Schritt oder auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, nee, Unternehmensberatung, Feiert man ja schon sehr viel den Konsum, sehr viel die Wirtschaft. Das ist etwas, was ich nicht langfristig unterstützen möchte. Bin deswegen jetzt auch in der Energiebranche, also in der Infrastruktur, ähm, noch nebenbei tätig und habe eben auch denn das Fernstudium zur veganen Ernährungsberatung gemacht. Auch mittlerweile schon mit Weiterbildung, so Schwangerschaft, Stillzeit, auch für die Sportlerernährung. Das ist halt alles also ganz toll. Möchte halt das verbreiten. Hast ich ja auch schon gesagt, das möchte halt Menschen helfen da näher ranzukommen, gerade auch diese Klischees aufzudecken. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir halt darüber sprechen können. Ja, und da halt die Welt zu einem besseren Ort machen durch den Veganismus. Sehr schön,
0: großartig. Und ich finde das auch so toll, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln und auch, dass du selbst zum einen als Einzelperson auch so einen großen Unterschied machen kann und ähm, hast du das auch vielleicht gemerkt in deinem Umfeld oder auch in deiner Familie? Konntest du die auch schon ein bisschen inspirieren dazu?
1: Ja, es, ist, äh, es hört nicht auf zu inspirieren. Also man hat immer was zu tun, aber man kann schon sehr, sehr viel erreichen. Also wenn ich das am Anfang vergleiche, als ich das meiner Mutter erzählt habe, die hat dann wirklich gesagt, okay, jetzt, äh, ich koche überhaupt nicht mehr für dich. So also, nach Motto, sieht zurecht, recht, wie du dich ernährst, das ist mir zu viel. Und mittlerweile ist sie auch schon so weit, dass sie halt keine Milch mehr trinkt und nur noch Hafermilch, wo ich auch schon sehr stolz drauf bin, was auch einen immensen Unterschied hat. Und auch bei auch bei Freunden, ganz viele Freunde sind jetzt auch schon haben auch zumindest durch mich irgendwie jemanden, den sie fragen können. Sie sind irgendwie mehr an das Thema rangekommen. Es ist auch ganz lustig, welche Freunde einen einfach mal ansprechen, wo man das gar nicht gedacht hätte und dann irgendwie doch fragen: Okay, wie ist das denn? Und was war ich in Mangel und worauf kann man achten? Hast du gute Rezepte? Also man erfährt da schon viel Zuspruch. Das ist schon sehr schön. Man kann auch viel bewirken. Ja, sehr gut. Und ich glaube, es reicht ja,
0: also zumindest ist es ja auch der erste Schritt, ne, zu gucken, okay, welche Produkte kann ich in meinem, auf meinem Ernährungsplan vielleicht austauschen oder wo versuche ich das mal? Ne? Wie zum Beispiel deine Mama, ist bei meiner Mama ähnlich, die trinkt jetzt auch die Hafermilch, ne? sowieso laktoseintolerant <lacht> und so. Und das sind einfach so kleine Schritte. Und ich glaube, jeder hat da auch seine Zeit dazu. Manche sind richtig krass, die machen das von heute auf morgen und go for it. Ne? Und manche brauchen einfach Jahre. Und ähm, ja, wie war das denn bei dir? Ähm, du sagtest ja, okay, du warst schon, seitdem du zwölf bist vegetarisch, was ich schon unglaublich toll finde und unglaublich, also in den jungen Jahren dieses Bewusstsein zu haben und das auch durchzusetzen, sage ich jetzt mal, gegenüber der Oma, die dann irgendwie ne, rumkommt und Mensch, die gute Rinderroulade. Ne? Ähm, oder was weiß ich, ne, wo man sich ja einfach durchsetzen muss und das auch schon in jungen Jahren, wo man vielleicht noch nicht so das Selbstvertrauen hat. Also das da schon mal Chapeau, also Hut ab. Und wie würdest du sagen, wie war denn dein Prozess? Fiel dir das leicht dann auch, zu sagen, so ab heute kein Fleisch mehr? Und ging dir das oder fiel dir das auch leicht vom, vom Vegetarischen zum Veganen? Was hat dir dabei geholfen?
1: Also Fleisch ging für mich relativ gut, weil ich das direkt gesehen habe. So diese Salami, Ich wusste ich, okay, es wird irgendwie gestreddert. Und habe gesagt, nee, das kann ich nicht mehr. Das ging relativ gut, als ich Vegetarierin war, habe ich aber auch noch so diese ganzen versteckten tierischen Produkte gegessen, also so Gelatine zum Beispiel. Wusste ich ganz lange nicht, wo das alles drin ist, habe ich aber auch mehr oder weniger die Augen vor verschlossen, weil es mir dann auch irgendwie zu kompliziert war und zu viel und das habe ich dann gelassen. Beim Veganismus habe ich mich dann wirklich mal mit allem beschäftigt, weil es mir dann auch wichtig war, das wirklich ganz durchzuziehen. Das war aber auch, wie du schon sagst, echt ein Prozess. Also ich finde so Milch ist kein Problem. Eier, wenn man da so ein paar Rezepte so mit Tofu kennt und so kann man, man mag dieses Schwefelsalz, was so nach Ei schmeckt, ist das auch relativ schnell kein Thema mehr. Käse ist, ist halt wirklich das, was schwierig ist. <lacht> Habe ich mich dann auch viel mit beschäftigt, dass das ja auch, ja auch nur natürlich ist, weil das ja auch sehr viel Glutamin oder Glutamat hat. Was ja auch süchtig macht, wirkt ja auch so ein bisschen wie äh, Heroin tatsächlich im Gehirn, wenn man das mal untersucht. Das ist ganz spannend. Ja, das hat schon ein paar Monate gedauert, bis äh, also auch mein Freund und ich dann wirklich gesagt haben, ja, okay, wir gar kein Käse mehr. Aber jetzt so nach, dem, ja nach auch das ist sind ja auch schon fast drei Jahre Veganismus, merkt man das überhaupt nicht mehr. Mhm. Aber es, es ist normal, dass es dauert und es ist auch gut so. Das sollte jeder in seinem eigenen Tempo machen.
0: Voll gut, voll schön. Ähm, hast du Lust, ich würde dir mal so ein paar äh, Klischees äh, einfach mal <lacht> vorsagen und äh, du kannst einfach mal deinen Kommentar dazu geben und ja, vielleicht hilft das ja den einen oder anderen, der vielleicht auch noch ja, Vorurteile oder auch Bedenken hat. Ähm, das Erste, was glaube ich ganz, ganz häufig kommt, ist, der Mensch braucht Fleisch als Protein. Und er braucht auch Fleisch, um seinen B12-Bedarf zu decken. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, es ist ja allgemein, ist glaube ich, viel verbreitetes Denken. Der, der Mensch braucht ja keine Lebensmittelgruppe. Der Mensch braucht per se Nährstoffe, also braucht Protein und Vitamin B12 in ausreichender Menge und in einer guten Bioverfügbarkeit. Und ja, da ist Fleisch ist eine Quelle. Aber Protein ist auch in allen pflanzlichen Lebensmitteln zu einem gewissen Anteil vorhanden. Vor allen Dingen halt in Hülsenfrüchten, ähm, aber auch in Vollkorngetreiden, Nüssen und Samen. Und da kann man auch den Proteinbedarf super decken. Es ist hier halt nur wichtig, dass man Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide, ähm, am Tag isst, damit alle Aminosäuren abgedeckt sind. Also nochmal so ein paar Sachen, worauf man so ein bisschen achten muss. Ja, aber das, also Protein ist kein Problem. Und das sehe ich auch bei meinen, ich werte, äh, werte ja auch Ernährungstagebücher aus, wo ich gucke, wie viel Protein nehmen meine Kunden zu sich. Und da hatte ich das noch nie, das Problem, dass eine Kunde oder eine Kunde, ein Kunde oder eine Kundin ähm, zu wenig Protein zu sich genommen hat, solange man genug gegessen hat. Das, ähm, man muss ja auch mal sehen, dass auch die Proteinzufuhr in der allgemeinen Bevölkerung auch viel zu hoch ist. Man sollte 10% Protein von der Energiezufuhr zu sich nehmen. Das ist gar nicht mal so viel. Und durch die ganzen tierischen Produkte ist das sehr schnell erreicht. Und ein Übermaß an Protein führt ja auch zu Darmproblemen und belastet auch Leber und Niere ganz stark. Also da ist die vegane Ernährung eigentlich echt gut. Für mich muss man sich keine Gedanken machen. Und bei B12 muss man auch mal so ein bisschen gucken, wo kommt das her? Vitamin B12 wird ja durch Bakterien erzeugt. Was wir in so unserer reinen Umgebung gar nicht mehr haben. So, deswegen ähm, müssen wir als oder ich als Veganerin muss das zu mir nehmen durch Supplemente. Das würde man in der Natur zu sich nehmen, wenn man vielleicht verunreinigtes Gras oder Wasser aus dem Fluss trinkt. Aber das machen wir ja gar nicht mehr. Ist bei den Tieren aber auch gar nicht so anders. Die nehmen auch kein B12 mehr auf und da wird das B12 wird ins Tierfutter gemischt. Das heißt, jeder supplimiert das. Ja, indirekt oder direkt. Die Mischköster über das Tierfutter und die Tiere und die Veganer halt einfach direkt, was ja auch einfach effizienter ist. Also man braucht kein Fleisch für Protein und B12.
0: Ja, so gut. Und das ist auch so gut, dass du da auch nochmal ja, die Aufklärung gibst, sozusagen. Mhm. Und auch. Ähm was sagst du denn auch bei den Sportlern? Also Sportler haben das ja auch noch ganz oft, ne? dass die sagen irgendwie, okay, ich muss viel Fleisch essen. Das ist ja auch, ne? also wer, wie ist das, Game Changers? Ne? Ähm, mhm. Die Doku, die ist ja großartig. Also hier auch noch meine Herzensempfehlung, glaube ich, von uns beiden. Ist, glaube mhm. ich, auch noch mal äh, ganz, ganz spannend. Ähm, ja, magst du dazu auch noch mal was sagen für Sportler?
1: Ja, also der Proteinbedarf steigt für Sportler. Das stimmt schon, macht ja auch Sinn. Er steigt aber nicht so stark, dass man das nicht über eine vegane Ernährung decken könnte. Weil wenn man viel Sport macht, dann steigt ja auch der Energiebedarf allgemein. Und das heißt, man isst mehr. Und wenn man dann halt auch viel Vollkorngetreide und viel Hülsenfrüchte isst, was ja auch zu einer gesunden veganen Ernährung dazugehört, dann kann man auch den Proteinbedarf sehr gut decken. Also das ist in der Regel kein Problem. Hm. Absolut. Und auch bei Game Changers, also wer
0: das vielleicht schon mal gesehen hat von euch, die testen ja, glaube ich, auch das Blut dann. Also wie ist das, mm. ähm, wie ist das Blut, wenn du Fleisch ist und wie ist das Blut, wenn du ein paar Tage lang dann wirklich rein pflanzlich ist Und die haben echt leckeres Essen bekommen, also ne, pflanzliche Burger und so weiter. Und das war so krass. ne? Also wie verunreinigt dich verunreinigt das Blut war mit den, äh, ich glaube, das waren diese Fettzellen und so. Ne, Das war eine richtig eklige, gatschige Suppe. Und wie klar es war, ähm, als sie wirklich ja rein vegan gegessen haben. Das fand ich so beeindruckend. Ey.
1: Ja, und Das zeigen auch die ganzen Studien, dass die ganzen negativen Effekte von zu viel tierischen Protein lassen sich nicht auf pflanzliches Protein übertragen. Mhm. Das heißt, da kann man auch ruhig zu viel essen. Das passiert auch mal, wenn man sehr viel Seitan zum Beispiel isst, Seitanwürstchen. Das hat aber nicht so viele negative Effekte wie jetzt halt Fleischwürstchen, Fleischprotein. Das ist auch ein echter Vorteil, gerade auch bei Sportlern. Ja, voll gut. Also du würdest
0: sagen, sollten Sportler nicht jetzt, also sollten Sportler jetzt erst recht vegan werden, weil man hat ja auch gesehen, auch in der Doku ganz toll, dass die Sportler, die sich vegan ernährt haben, dass die exorbitant hohe tolle Ergebnisse hatten auch, glaube ich. Ne? Eine Frau, die war, glaube ich, schon über 40 und ähm, hat noch High Class, ähm, ähm, was, was hat sie für eine Sportart gemacht? Ich weiß nicht, war das Radfahren? Das Fahrradfahren, ja. ja. Irgendwie okay. sie und die hat Top-Ergebnisse gehabt, ne? auch in dem Alter. Ähm, würdest du sagen, ja, probiert das vielleicht mal aus, also für Sportler, ne? um einfach vielleicht sogar bessere Ergebnisse, um leistungsstärker zu sein, mhm. mehr
1: Energie zu haben? Ja, aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach mal einen Monat vegan sich ernähren und dann gucken, wie sich die Leistung verändert. Mhm. Das macht ja auch nur Sinn, weil der Körper dann auch nicht so viel mit der Ernährung beschäftigt ist, nicht so viel verdauen muss, dass der Körper viel mehr Energie und Kraft hat, um Muskeln aufzubauen, um sich zu regenerieren. Das macht nur Sinn, dass eine vegane Ernährung sehr bringt ist. Ja. Richtig. Und ich glaube
0: auch, also was zum Beispiel auch beim Veganen ist oder was, glaube ich, auch nachgewiesen ist, ähm, dass du besser schlafen kannst. Ne? also dass ja. du ja, weil du fängst ja, du fängst ja nachts an, um, also auch an zu schwitzen und so auch wenn du Fleisch isst und so und das ist halt auch ganz 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 spannend, was da passiert in deinem System.
1: Das hat ja auch mit der Verdauung zu tun. Also der, der menschliche Körper ist ja auch gar nicht mal so sehr auf den intensiven Fleischkonsum oder auch von den tierischen Produkten ausgelehnt, äh, wo wie wir das gerade konsumieren. Weil unser Darm ja auch super lang ist, wenn man das mit dem Löwen vergleicht, der ist viel, viel kürzer der Darm. Und das heißt, diese ganzen tierischen Produkte müssen ganz lang durch diesen Darm und teilweise bis zu drei Tage, sind die verwesen, wie schon, also da muss unser menschlicher Körper echt viel, viel leisten, um diese ganzen tierischen Produkte zu verdauen. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Schlaf aus. Voll gut, voll gut, das macht total <lacht> Sinn, danke dafür. Ähm,
0: was, was sagst du denn also bei diesem Vorurteil, dass auch einige haben, wenn man Veganer ist, ähm, hat man ständig mit Mangelerscheinungen zu tun, weil man zu wenig Nährstoffe hat. Was
1: sagst du dazu? Ja, das kann man pauschal nicht so sagen. Also man kann es nicht verneinen, man kann es aber auch nicht sagen, es stimmt so, weil das ganz von einer veganen Ernährung abhängt. Weil eine vegane Ernährung, ich meine, Zucker ist auch vegan, die kann auch sehr ungesund sein. Es gibt ja auch die sogenannten Pudding-Veganer. Das finde ich ein ganz lustiges Wort. Hier nur industriell hergestellte Produkte essen, wie Fertigpizza, wie Pudding, wie Burger. Da kann man sich auch gut vegan ernähren. Da wird man aber, glaube ich, ziemlich sicher in Mangel reinlaufen. Das ist aber bei einer mischköstlichen Ernährung, die halt auch diesen Fertigprodukten basiert, auch nicht anders. Aber wenn man dann sich eine gesunde, vollwertig und ausgewogene vegane Ernährung anguckt, auf der veganen Ernährungspyramide basiert. Das heißt viel Obst, viel Gemüse, viel Vollkorngetreide, viel Hülsenfrüchte, hochwertige Nüsse, Samen und Öle. Dann kann man mit so ein paar zwei, drei Tipps und Tricks äh, seine Nährstoffe alle gut decken. Außer eben Vitamin B12, das sollte man supplementieren.
0: Ja, so gut. Du, und ganz ehrlich, auch ähm ich meine, da gibt es ja auch einige, die sich so oder so, auch wenn man Fleisch isst, von äh, ja, Fertignahrung ernähren ähm, und alles, was industriell schon mal hergestellt ist. Also ich glaube generell, das gilt ja eigentlich für alle Menschen, ne? dass man wirklich reich an Obst und Gemüse und mhm. Vollkornprodukte und so weiter und so fort, ballaststoffreich, ja, sich
1: ernährt, oder? Was meinst du? Ja, das... Ist eine Aus, also auch eine mischköstliche Ernährung kann ausgewogen sein, ist sie heutzutage leider meist nicht, weil da viel zu wenig Gemüse ist. Also um an Richtwert zu geben man sollte so 400 Gramm Gemüse am Tag essen, 250 Gramm Obst. Das sind schon 650 Gramm Obst und Gemüse. Das erreichen die wenigsten in einer mischköstlichen Ernährung leider. Hm. Und deswegen, ähm, man sieht auch, dass auch in einer mischköstlichen Ernährung Mangelerscheinungen gar nicht mal so selten sind. Auch so gerade mit Folsäure oder Vitamin B9 ist das ja, das ist das Schwangerschaftshormon, ist es sogar sehr viel öfter als in einer veganen Ernährung oder auch bei Vitamin C und E. Das hm. ist auch in einer menschlichen Ernährung öfter als in einer veganen Ernährung. Ja, spannend. Ja, ich glaube, so oder
0: so ist es sich total, also es ist total gut, sich mal mit das Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Hm. Da gehen wir später auch noch mal drauf ein. Also, das ist ja wirklich so eine. Ja, kollektive Krankheit ist, was Magen-Darm-Trakt äh, anbelangt. Aber da gehen wir später noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Ähm, was sagst du dazu? Die Aussage: Ja, der Sojaanbau zerstört doch den Regenwald. Was sagst du dazu?
1: Ja, äh, hört man auch sehr oft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das Wissen mittlerweile schon verbreitet. Das ist der Sojaanbau zerstört den Regen, äh, Regenwald. Ja, aber nicht für den direkten Konsum von Soja. Was daran liegt, dass Soja ja auch äh, für das Tierfutter benutzt wird. Und das sind, glaube ich, 89 Prozent des Sojas, äh, was angebaut wird, was für das Tierfutter verwendet wird. Also nur zwei Prozent vom Sojaanbau wird halt für den direkten Konsum, wie wir Veganer das jetzt machen, und so mit Sojamilch, Tofu, Tempe, was es alles so gibt, äh, verwendet. Und das Soja kommt meistens auch wirklich hier, also zumindest in Deutschland aus der EU, so schön Österreich oder Frankreich. Soja kann man auch super hier anbauen. Ja, also es, es stimmt schon, aber es ist halt nicht das Soja, was, äh, was wir direkt essen. So gut. Deswegen, ja, deswegen ist die vegane Ernährung ja auch ein, eine Drehschraube gegen den Klimawandel, weil es auch sehr viel ressourcenschonender ist. Weil wenn man sich das mal vorstellt, da wie viel Kilogramm Soja die Tiere erstmal essen müssen, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren. Das ist für den kein Verhältnis. Ich glaube, es sind zwölf Kilogramm Soja, was für ein Kilogramm Fleisch verzehrt wird. Und da könnte man halt dieses ein Kilogramm Soja direkt essen und dann wäre man genauso gut versorgt. Man könnte zwölf Menschen mehr versorgen. Ja. Da haben wir doch einen absoluten Denkfehler, oder?
0: Im System. Ja, ja
1: wir gehen halt den Umweg über das Tier. ne? Das, dann kann das ja alles direkt... Essen. Und das ist dann halt auch eine, eine gute Stellschraube für den Welthunger. Weil wenn wir jetzt das ganze Soja einfach direkt essen würden, dann würden wir sehr viel weniger Mengen brauchen. Er könnten dafür mehr Menschen ernähren und wir müssen den Regenwald nicht zerstören.
0: Mhm. So gut, absolut. Aber was sagst du denn, dann kommt wieder der Nächste und sagt, naja, aber wir essen doch schon, die Menschheit ist doch schon immer Fleisch. Das ist doch, das liegt doch im Blut bei uns. Das müssen wir doch machen. Was sagst du
1: <lacht> Was sagst du denn dazu? Ja, zunächst einmal ähm, kann man da auch immer gut gegenhalten. Die Menschheit hat auch schon sehr, sehr lange Sklaven gehalten und die Frauen unterdrückt. So. Das heißt, da sieht man, dass auch ein Wandel vielleicht auch mal positiv sein kann. Das muss nicht immer negativ sein. Und dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat, ist auch nicht so stark belegt. Also klar, er hat Fleisch gegessen irgendwann, aber die ganze, also der Mensch ist ein Omnivor. So vom Körperaufbau her. Also wir haben unsere Zähne, damit können wir pflanzliche Reste zermahlen. Äh, unser Darm ist relativ lang, das habe ich auch schon gesagt, um die ganzen äh, pflanzlichen Stoffe zu verdauen. Äh, wir können zum Beispiel auch Karotin aufnehmen und daraus Vitamin A herstellen. Aber wir müssen nicht Vitamin A direkt aus tierischen äh, Produkten aufnehmen. Das sind alles äh, Charakteristika für ein Omnivor. Das heißt, wir sind nicht auf den Fleischverzehr angewiesen, und auch früher, das waren super wenige Mengen an Fleisch, die da gegessen und verzehrt wurden. Das ist nicht zu vergleichen mit der heutigen Menge. Und man sieht ja auch, wo uns das hinführt mit den ganzen Zivilisationskrankheiten, Übergewicht, Antipositas, Diabetes. Das hängt natürlich auch mit unserer Ernährung einfach zusammen. Das, da kann die vegane Ernährung auch zumindest ein Lösungsansatz sein. Und deswegen ist dann Wandel auch notwendig aus meiner Sicht. Mmh, so gut. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und ähm, was sagst du, wenn jemand kommt? Ähm, ja, Veganismus ist ja, ist ja schön und gut, ne? aber mein Geldbeutel, der lässt das immer nicht zu. Also ist Veganismus ist oder muss Veganismus teuer sein?
1: Ja, es muss nicht teuer sein. Klar, es gibt Produkte, so Hefeflocken, miso Raucharoma, auch ganz viel Nussmus. Die sind sehr, sehr lecker. Und ähm, werden auch in einer veganen Ernährung häufig genutzt und sind auch gut dafür noch sehr gesund. Aber es muss halt nicht teuer sein, weil eine vegane Ernährung, die beruht auch, habe ich eben schon gesagt Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, ja, Hülsenfrüchte. Und wenn man da halt auch noch ein bisschen regional und saisonal einkauft, ist es sogar sehr viel günstiger als eine mischköstliche Ernährung. Ja, das muss man schon sagen. Und es wird auch oft ähm, eine vegane Ernährung, eine gesunde vegane Ernährung, mit einer ähm, ungesunden mischköstlichen Ernährung verglichen. Das ist auch mal so das, worauf man stößt. Weil eine gesunde mischköstliche Ernährung, die hat auch ganz viel Obst und Gemüse, die hat auch ganz viel Nüsse und Öle, die auch teurer sind. Und das macht ja auch nur Sinn, weil tierische Produkte ja auch so ressourcenintensiv sind, ähm, dass eine vegane Ernährung günstiger ist als eine mischköstliche Ernährung. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass die tierischen Produkte auch gerade noch einfach zu günstig sind was also die EU subventioniert ja zu 70 Prozent die Landwirte, die ja halt direkt, also direkt die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern, was halt viel zu viel ist und was dann auch erklärt, warum Milch teilweise günstiger ist als Sojadrink, was eigentlich von den Ressourcen her gar keinen Sinn macht.
0: Richtig. Und, ähm, und ich beobachte aber auch jetzt eine Veränderung, ähm, also ich glaube, als ich angefangen habe, ich glaube, das war 2013, wo ich mich so mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt habe, da war alles noch wesentlich teurer. Du kannst dich bestimmt auch noch erinnern an die Zeiten. Das ist ja jetzt auch schon sieben oder acht Jahre her. Und ähm, da war das wirklich, da. das tat dann schon weh, weil ich dann dachte so, oh mein Gott, und ich habe allein also meinen Schokoriegel irgendwie selbst gemacht ne? und habe irgendwie so einen riesen Block an ähm, Kakao Ah, wie nennt man das, also Kakao, die reine Masse.
1: Die Masse, ja.
0: Ja, ja, genau. Und die ist ja auch, die habe ich mir dann irgendwie, das waren irgendwie, weiß ich nicht, vier Kilo Kakao oder so. Und dann gibst du schon mal schnell 80, 90 Euro aus. Ne? Und dann denkst du so, wow, oh mein Gott. Ne? Ähm, aber das ist ja jetzt schon, wir sprechen ja jetzt hier ganz, also jetzt gibt es wirklich gute, günstige Produkte. Die Discounter ziehen auch alle so langsam nach. Ähm, wo man sich mal ausprobieren kann, Vegans, ne, das sind natürlich auch teilweise industriell äh, ja, hergestellte Produkte, aber es ist, was, es ist was auf dem Markt und äh, da muss keiner irgendwie, und ich finde das auch, es macht ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es macht auch einfach super viel Spaß, ähm, neue Rezepte auszuprobieren und das mhm. hat einfach so viel Potenzial und ich denke mir so, wow, woher kommt das alles? Wie
1: kreativ ist diese Küche, oder? Ja, also zumindest ich beschäftige mich seitdem viel mehr mit dem Essen und mit dem Kochen und mit Konsistenzen und Geschmacksrichtungen, weil es einfach viel spannender ist. Ja, Richtig. Wenn man auch sich damit beschäftigt, was man isst.
0: Total. Geh mal zu einem, also wenn, wenn ihr da draußen, wenn du vielleicht noch nicht vegan bist, aber geh mal zu einem Veganer, wenn der dich mal einlädt zum Essen, und Isma, du wirst ein besseres Essen, ich sag's dir, weil die sich so viel mit Geschmack auseinandersetzen oder müssen einfach auch in den letzten Jahren, was können sie ausprobieren und so. Das ist teilweise so viel geiler als irgendwie, ja, wahrscheinlich normale Küche ne? oder mal schnell hier gemacht und so. Ähm, ja, ähm, wir machen mal ganz kurz weiter. Genau. Was sagst du denn? Hm. Genau, vegan ist nichts für Kinder und auch nichts für Schwangere. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ist auch vor allen Dingen sehr emotional angehaucht. Also bei meinen Kunden, die halt äh, schwanger sind, klagen auch halt sehr oft darüber, ne? Familie, Freunde, dass da sehr viel Kontra kommt, die sich sehr oft rechtfertigen müssen. Aber auch hier, der Mensch braucht und auch eine Schwangere und Kinder, die haben spezielle Nährstoffbedarfe aber die brauchen kein bestimmtes Lebensmittel, um sich ausreichend versorgen zu können. Und Kinder oder Jugendliche brauchen zum Beispiel mehr Kalzium, Schwangere zum Beispiel mehr Eisen. Da muss man halt in der Ernährung darauf achten, dass man halt mehr Kalzium und mehr Eisenquellen hat, je nachdem. Aber das ist alles umzusetzen und das ist alles möglich. Und gerade in der Schwangeren, oder bei der Schwangerschaft da ist es ja auch normal, dass Eisen, Jod und auch Folsäure supplementiert werden auch in der mischköstlichen Ernährung. Und zum Beispiel müsste man Folsäure bei einer veganen Ernährung gar nicht supplementieren. Also bei den Ernährungstagebüchern, die ich auswerte, ist Folsäure bei einer gesunden Ernährung mit auch viel Obst und Gemüse so hoch, dass da der Mehrbedarf in der Schwangerschaft locker gedeckt werden kann. Also das ist, man muss sich aber auch mehr Wissen aneignen, also halt für diese speziellen Lebensphasen, damit man halt eben weiß, worauf man achten muss. Aber wie du auch schon gesagt hast, das sollte man halt in jeder also jeder Ernährung machen. Nicht nur in einer veganen, auch in einer mischköstlichen Ernährung sollte man sich damit beschäftigen, auf welche Nährstoffe man wirklich achten sollte.
0: Sehr gut. Hast du noch ein, bist du auch selbst, oder wie ernährst du dich selbst, auch viel mit Bioprodukten? Ist dir das wichtig? Und würdest du das auch immer, immer empfehlen, Bioprodukte zu nehmen?
1: Ja, also ich ernähre mich selbst, Passt ausschließlich von Bioprodukten. Ähm, ich kann es auch sehr empfehlen, weil es ja einfach naturbelastender ist. Es werden weniger Pestizide verwendet, dadurch sind auch mehr sekundäre äh, Pflanzenstoffe vorhanden. Also, es macht schon Sinn, auch für die Umwelt. Ähm, ich kann halt verstehen, ich habe jetzt das Privileg, dass ich es mir leisten kann, ähm, auch wenn es auch manchmal weh tut, wenn man sieht, wie viel mehr man zahlt. Und auch, ja, hier siehst du auch die ganzen Unverpackt-, also die Gläser, auch im Unverpacktladen einzukaufen. Finde ich auch sehr wichtig, damit man halt irgendwie mal gegen diese ganze Plastikflut ankämpft und ankommt. Aber es ist schon ein Privileg, sich das leisten zu können. Das sehe ich auch. Ja, ich, ich finde,
0: ich finde, es kommt manchmal Privileg, ja, aber es kommt auch manchmal auf die Priorität an. Also das ist so ein Umdenken, glaube ich auch. Ne? Also, ich weiß, also es ist einfach so, okay, was ist dir wichtig? Ich meine, Du bist, was du isst und wenn du dich ernährst mit ähm, ja, gesunden ähm, Bioprodukten, ähm, die vielleicht auch noch aus, einem nachhaltigen, aus einer nachhaltigen Wirtschaft kommen, ähm, das macht einfach schon einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied für dich. Oder ob du Klamotten kaufst oder ob du shoppen gehst. Oder ja, wofür gibst du dein Geld aus? Ne? Was ist dir wichtig? Ist es etwas, was im Außen ist? Ne? Oder führst du etwas was in dir ist, ist es um Anerkennung, um Good Looking oder ist es irgendwie, dass es dir gut geht und ähm, ja, einfach zu gucken, was sind deine Werte auch einfach, ne? also deine Werte im Leben und ähm, da finde ich, ist glaube ich nochmal so ein Umdenken ganz, ganz, ja, ganz, ganz großartig und ich glaube, unsere, also ich merke das bei meinen Eltern oder die Generation und die kommen, also ich bin auch in der DDR groß geworden und die waren halt ganz viel im Mangel gewesen. Ne? Und das muss man auch erstmal verstehen, dass es da irgendwie wenig Essen, wenig und die hamstern halt immer und denken, billig, 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 günstig, gut, 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 gut. Und das muss man, da muss man erstmal ein Verständnis für entwickeln, dass das so ist und trotzdem versuchen, denen was aufzuzeigen, zu gucken, so schau mal, Mama, wenn du das und das machst, ne? oder Papa, ähm, das hat die und die Konsequenzen, ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, das mal auszuprobieren. Ne? Gar nicht nur so mit dem Finger, so, so würde ich dich zum Beispiel auch gar nicht weinen. Das finde ich bei dir auch total angenehm, ähm, dass du gar nicht so mit erhobenen Zeigefinger, sondern dass du das dass du mehr die Menschen dazu einlädst, ähm, ja, dass sie es einfach mal ausprobieren für sich, oder?
1: Ja, ist auch meine Erfahrung, weil es ähm, ist auch ein Prozess, das zu lernen, wie man das kommuniziert, wie man inspiriert. Am Anfang war ich auch sehr missionarisch unterwegs. und habe gedacht, ihr könnt doch kein Fleisch mehr essen. Das ist doch schlecht für euch. Und die Umwelt und die Tiere. Und wie könnt ihr nur? Aber man stößt damit halt nur auf Mauern. Wenn man das so anspricht, dann kommt man nicht weiter. Wenn man aber halt stattdessen sagt, wie das eigene Leben sich dadurch positiv verändert hat und was für leckere Sachen es gibt und ab und zu mal so ein paar Fakten nebenbei fallen, dass, warum man das auch macht, ähm, dann finde ich, kommt man da schon deutlich weiter.
0: Ja, Super. Also du würdest auch sagen, ähm, ich habe also hab noch keine Kinder, aber wenn ich Kinder kriegen sollte, ähm, ja, dass ich die gerne auch vegan ernähren möchte. Also wie, wie ist denn da so deine Erfahrung? Also hast du vielleicht auch aus deinem Freundeskreis, also du hast, bist ja selbst auch noch keine Mama, ne, oder? Nee, ich nicht. Nee. Nee. Ähm, hast, hast du da vielleicht auch schon so Erfahrungen gemacht, wie die damit umgehen oder lassen Sie das ihren Kindern stellen? Also wird es denen freigestellt, äh, ob sie Fleisch essen dürfen oder nicht? Oder konntest du da schon was beobachten, was du gut
1: findest? Genau. Also das ganze Thema Konfliktmanagement ist halt ein schwieriges Thema, ähm, gerade wenn wenn die Kinder dann erwachsener und auch größer werden. So, es ist schon eine Herausforderung, wenn wenn es ein Baby ist, das dann auch den Eltern und den Großeltern zu verklickern und dann gemeinsam Umgang zu finden. Aber gerade wenn es ein kleines ist und auch in die Kita kommt, im Kindergarten, in die Schule, da kann man das nicht verhindern, dass es auch mit den anderen Essgewohnheiten in Berührung kommt. Das ist ja auch gut. Also es ist ja auch, soll ja nicht in einer veganen Blase aufwachsen. Muss man halt nur sehr individuell gucken, dass man halt einen guten Mittelweg findet dass man das Kind auch mal ausprobieren lässt, damit sich nicht so ein Verhalten einstellt, dass man, wenn man das so nicht darf, dass man das dann erst recht macht. Also, dass dann irgendwann ein übermäßiger Fleischkonsum ist, weil die ganze Kindheit lang kein Fleisch gegessen werden durfte. Muss man halt nach einem individuellen Weg gucken und auch immer halt erklären, warum ernähren wir uns vegan, was sind die Hintergründe. Ja, also sehr viel Kommunikation ist dabei. Es ist aber wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, in München gibt es auch mittlerweile schon die erste vegane Kita, aber das ist halt auch die Ausnahme. Aber ich hoffe, es kommt noch die nächsten Jahre mehr.
0: Ja, voll toll. Ich glaube schon. Ich bin, äh, bin guter Dinge. Ich weiß, glaube ich, ähm, ich glaube, das ist die Schule von, von Nena, ähm, die Sängerin in Rahlstedt, glaube ich. Ich glaube, die haben zumindest auch äh, vegetarische Küche dort äh, in, in dieser Schule. Und das sind ja auch einfach das sind einfach so Dinge, ich glaube, da wird sich eh noch ganz viel hoffentlich verändern im Schulsystem und auch in der Kita und so, ähm, dass das auch irgendwie ein bisschen nachhaltiger wird. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, zumindest, <lacht> wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, würde mich das sehr freuen. <lacht> ich auch. Ja, sehr cool. Ähm, genau. Ich gucke mal, was wir hier noch so Schönes haben als Vorurteil. Ja, was sagst du denn zu allen Menschen, die noch dieses Vorurteil haben? Ja, du, das mit dem Vegan, das ist jetzt nur ein Trend. Das wird jetzt irgendwann mal sowieso eh wieder vorbei sein. Was meinst ja. du dazu?
1: Ich hoffe nicht. Ich glaube es aber auch nicht. Also weil vegan gibt es ja auch schon ewig lange, ich glaube, seit fast 100 Jahren, das ist ja, hat ja auch schon eine Geschichte und der Veganismus ist einfach sehr, Zukunft, also sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Ist ja auch darauf ausgerichtet, dass wir unseren Planeten halt nicht ausbeuten, keine Menschen ausbeuten, keine Tiere ausbeuten, ist auch äh, dafür da, dass wir halt ressourcenschonender umgehen. Also das ist auf die Zukunft ausgerichtet und das brauchen wir, glaube ich, auch. Und ich sehe es ja auch in meinem Umfeld, wenn man sich einmal mit dem Thema Veganismus beschäftigt hat und hat die positiven Einflüsse also auf die Gesundheit, auf den Welthunger, auf den Klimawandel, auch auf die Ethik, dass sich das alles noch verdeutlicht hat. Da kann man nicht einfach wieder zurückgehen und sagen, okay, nee, ich möchte nicht mehr vegan leben, ich ernähre mich jetzt wie vorher. Das ist da einfach schwer möglich. Und deswegen, das sieht man ja auch, dass die Bewegung immer, immer weiter wächst. Deswegen bin ich eigentlich davon überzeugt, dass Veganismus halt nicht nur ein Trend ist, sondern auch wie ein Lebensstil, der halt die Zukunft für uns prägen wird. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ähm,
0: ja, das wäre so ein bisschen, das ist jetzt krass, aber als würden wir zurückgehen und ähm, ja, dann doch wieder in die Sklaverei. Ich meine, wir hatten das, na, also jetzt mal so bescheuert, oder mhm. dass wir doch wieder anfangen, Juden, na, ich will es alles gar nicht aussprechen. Aber ich meine, es gab immer wieder in der Geschichte, an bestimmten Punkten wohl wieder riesige Rückschritte hatten. Aber ich glaube, das fängt jetzt so langsam an, in das Bewusstsein zu kommen, wirklich das, glaube ich, Tiere zu quälen oder anderen Lebewesen wirklich Leid zuzufügen, dass das nicht ein Lebensstil sein kann. Und den Lebensstil ja. möchte ich nicht leben. Und ich glaube, ja, ich glaube umso öfter wir darüber sprechen und umso mehr wir das publik machen ähm, und umso mehr wir uns treu sind in unserem Lebensstil und dass es auch Spaß bringen kann. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm, dass wir zeigen, dass es Spaß macht, dass das Freude ist, dass du dich gut fühlst dabei. Ne? Dass das keine äh, absolute Herausforderung ist und auch, auch kein Verzicht, sondern eher ein Gewinn ne? für dich ja. und für die Welt. Und ich glaube... Ja, das würde mich so sehr freuen, wenn das noch mehr in die Herzen geht. Und auch, ich habe das auch nochmal, das fand ich mich auch total spannend, auch schon im Laufe der Geschichte gab es schon viele vegetarische und vegane Persönlichkeiten. Also ich weiß nicht, ob das Sokrates war oder so, auch in der Zeit von, also in, in der Antike. Und es gab immer wieder, ich glaube, von Albert Einstein habe ich das auch gelesen, vegetarisch zumindest. Leonardo ähm, da Vinci, glaube ich
1: auch. Da Vinci, richtig. Ja. Und ähm, das ist, ja. das, das Ja, und die haben ja auch alle schon gesagt, man, man kann es sich gar nicht leisten, auf Dauer so viele Tiere zu halten und so eine Ernährung so stark auf den tierischen Produkten zu beruhen. Und langsam kommen wir halt auch zu dem Punkt, da geht es halt wirklich nicht mehr. Ne? Also einmal Welthunger, dass man wir die Menschen nicht mehr ernähren können, so weil so stark wie die Menschheit auch wächst. Aber eben auch Klimawandel dass wir da einfach an die Grenzen stoßen und auch den, ja, den Verzehr einfach zurückschrauben. müssen. Es geht einfach nicht so, wie wir gerade weitermachen. So gut,
0: so gut. Ich habe das gerade vor zwei Tagen in dieser neuen Clubhouse-App, ähm, da war eine Diskussion auch gewesen allgemein, wie wir uns gerade verändern. Und da hat da eine Coach gesagt, wir haben nicht das Problem des äh, Klimawandels oder wir haben da, also wir haben das Problem natürlich schon, aber wir haben vielmehr ein Menschenproblem, die Denkweise in den Menschen, die das verursacht haben. Das ist eigentlich das Problem, wirklich an die Wurzel zu gehen und wirklich auch zu gucken, so, okay, was darfst du erstmal auch in deinem Bewusstsein verändern, dass du überhaupt erstmal bewusster wirst? Ne? Mhm. So, und ich glaube, das ist halt auch nochmal so, 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 so spannend und interessant. Auch Mitgefühl. Ich mhm. glaube, ey, wenn so viele Menschen wirklich mal zum Schlachter gehen würden oder selbst schlachten müssten. Da wird Keiner essen. Nee. Ich glaub, Deswegen sind die
1: Schlachthöfe ja auch immer ganz weit weg.
0: Richtig, dass man nichts hört, nichts sieht, nichts riecht. Das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich krass. Ja. Ähm, wie ist das denn? Das würde mich jetzt auch noch mal persönlich interessieren und ich glaube auch viele Menschen da draußen. Was ich ganz stark ähm, mitbekommen habe in meinem Umfeld. Und ich habe es bei mir selber auch gesehen, als ich mich noch mit 20 ähm, von vier Fertigprodukten ernährt habe. Leider. Shame on me. Von vielen Fertigprodukten, ab und zu Fleisch, Käse und so weiter und so fort. Ich hatte noch gar kein Bewusstsein in meiner Ernährung, weil ich ja nie Probleme hatte und so weiter und so fort. Dann bekam ich Colitis ulcerosa, eine chronische Darmkrankheit. Und ähm, witziger, nicht witzigerweise, weil witzig ist das nicht, habe ich das in den nächsten oder darauffolgenden Jahren, Jahren bei vielen meiner Kollegen, bei meinem Vater, habe ich das auch erlebt, dass die anfingen, wirklich krass Darmprobleme oder Magenprobleme zu entwickeln. Auch vor allem in unserer Leistungsgesellschaft, dieser Stress, den wir haben und so weiter. Und natürlich die Ernährung. Ähm, wie ist das? Ich glaube ja, der Darm liebt vegan. <lacht> ähm, wie siehst du das? Was, hast du da irgendwie eine Meinung zu? Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, das, also mit dem Darmproblem ist auch in der heutigen Gesellschaft gar nicht so, gar nicht kein großes Wunder. Weil es ja auch, wie du auch schon meintest, so viel, wir leben viel im Außen, äh, haben sehr viel Stress Meistens ernähren wir uns irgendwie nur schnell und ausgewogen schnell irgendwelche fertigprodukte rein, Habts auch Weiterarbeiten. habe ich auch in der, Ernährung sehr, in der Beratung leider sehr, sehr häufig miterlebt. Und das kann der Darm halt nicht so vertragen. Und dazu ist es, dass auch die ganzen ähm, tierischen Produkte viele schwefelhaltige Aminosäuren haben, die auch für den Darm nicht gesundheitsfördernd sind. So die fördern halt viele schlechte Bakterien im Darm, viele vollen Bakterien, was ja schon ein eklig klingt.
0: Ja, auch Blähungen ähm, und so. Also das, ne? ja.
1: wenn jemand wirklich äh, wirklich immer Blähungen hat oder auch einen
0: Blähbauch oder so, ist mal ganz interessant, wo, wie passiert was passiert da eigentlich, ne? Voll gut.
1: Ja, noch auch durch, vor allem Entzündung, also alles. Also das, das ist nicht, mhm. nicht schön, ähm, weil es eben auch so lange im Darm ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, genau und wenn man dann die Produkte weglässt und auf pflanzliche Produkte wechselt oder auch schon ein Großteil pflanzlich sich ernährt, dann hat man auf einmal ganz viele gesunde ähm, Stoffe wie Ballaststoffe sind ja ganz viel in pflanzlichen Produkten drin, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega-3-Fettsäuren auch viel und die fördern halt das Wachstum von antientzündlichen Bakteriengattungen im Darm und auch ganz viel, also der, der Darm wird auch ganz, also die Bakterien werden ganz vielfältiger im Darm. Und das hilft dem Körper natürlich. Und dann werden halt die Entzündungen werden weniger und die Verdauung kann wieder normal arbeiten. Deswegen, das hört euch auch auf, dass wenn wirklich ähm, zur veganen Ernährung umgeschwenkt wird, dass man auf einmal keine Darmprobleme mehr hat.
0: Spannend, ja. ja. Weil das konnte ich auch beobachten. Also ich konnte es zum einen auch bei mir selbst ähm, beobachten, aber auch ähm, bei meiner richtig guten Freundin, ähm, die wirklich auch komplett ihre Darmprobleme damit in den Griff bekommen hat. Ähm, und ähm, ja, das finde ich halt auch ist nochmal so ein richtig toller Nebenaspekt. Aber nicht nur das kannst du auch ähm, oder hast du auch beobachtet in deiner Arbeit, dass auch andere Krankheiten
1: ähm, dadurch besser geworden sind. Ja, schon vielfältig. Also hier auch wieder immer der Disclaimer mehr oder weniger. Man kann sich auch ungesund vegan ernähren. Aber wenn man sich wirklich ausgewogen vegan ernährt, dann kann auch diese ganzen Zivilisationskrankheiten weniger werden. Man nimmt ein bisschen an Gewicht ab oder auch doll, je nachdem, wie der aktuelle Stand ist. So die Cholesterinwerte werden weniger, Bluthochdruck wird weniger. Es wird alles, der Körper kommt wieder in so ein gewisses Gleichgewicht. Das habe ich auch von einem Freund das erlebt, das war auch ganz spannend. Der hat sich eine Zeit lang noch mischköstlich, aber low carb ernährt, was ja... Eier, Speck, Würstchen nach dem Motto war. also super ungesund. Und er hat dann auch, ähm, Gewicht hat er verloren, aber die Cholesterinwerte stiegen halt in den Himmel. Und auch äh, der Blutdruck. Und dann ist er jetzt auch auf eine vegane Ernährung umgeschwenkt, auch glaube ich schon über ein Jahr oder ein halbes Jahr, ein Jahr so ungefähr. Und seitdem, also das Gewicht hat er gehalten und die Cholesterinwerte sind super und der Blutdruck auch. So, das ist halt schön, Das ist unglaublich schön, wenn man das so sieht, wie das eine Lösung sein kann. Mhm. Ja, deswegen würde ich mir auch wünschen, dass das noch weiter kommuniziert wird. Dass halt so, so viele Leute haben heutzutage Probleme mit ihrer Gesundheit und nehmen so viele Tabletten, was ja aber immer nur die Symptome bekämpft. Das bekämpft ja nicht die Quelle. Und deswegen wünsche ich mir auch echt, dass auch ja, bei den Ernährungsempfehlungen einfach die vegane Ernährung mehr in den Vordergrund rückt. Das wäre sehr schön. Mhm.
0: Woran liegt denn das? Ähm das vor allem auch bei den Ärzten, also was ich auch in den vergangenen Jahren, wenn ich gesagt habe, dass ich vegan bin, uh, ne? <lacht> <lacht> ähm, Also so langsam, glaube ich, kommt es auch auf jeden Fall auch bei den Ärzten an. Also da ist ja auch gerade so viel Bewegung drin. Ähm, auch Ärztinnen, die ich persönlich kenne, ähm, die sich noch mal im Bereich Ernährungsberatung auch noch mal weiterbilden, die, ähm, ähm, noch eine Heilpraktiker ausbildung machen, die wirklich auch, ja, mehr ganzheitlich, ne? Ich glaube, dass der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ähm, und ähm, auch natürlich das, das Wissen. Also die denken sich ja auch irgendwie so mit der Schulmedizin, ganz ehrlich, so kommen wir nicht weiter. Das ist, wie du so schön sagtest eben, das bekämpft ja nur äh, ganz fix mal das Symptom. Ähm, ja, was würdest du, was würdest du dir da wünschen? Oder hast du da auch irgendwie... Ja, Tipps, also wie findet man auch die richtigen Ärzte, also die auch offen sind äh, für, für Veganismus und nicht, dass man verurteilt wird oder so, wenn
1: man schon vegan ist? Ja, das ist auch echt, das ist auch echt ein schwieriges Thema. Mhm. Also einmal, weil das ja in dem Studium gar nicht so im Detail vorkommt und ähm, ja, weil es einfach noch nicht so verbreitet ist und das wissen wir auch nicht da Ich war auch bei meiner Hausärztin, habe ich, er Wollte ich meine ganzen Blutwerte mal checken lassen, um zu gucken, okay, sind denn alle kritischen Nährstoffe gut abgedeckt? Und dazu gehört in der veganen Ernährung auch Vitamin B2, und die hat mich dann angeguckt: so, Ich habe noch nie jemanden auf Vitamin B2 testen lassen, warum machen sie das? Ja. Also halt so völlig verwundert, hatte gar kein Verständnis für. Ja. Und da kann ich halt nur raten, dass man ähm, also entweder auf nebenan sucht, auf dieser Nachbarschaftsplattform, da einfach mal fragt, so wisst ihr, welche Ärzte veganfreundlich sind? Da kann man Glück haben, dass da ein paar gute Tipps kommen, ja. oder eben halt eine Ernährungsberatung in der Nähe sich suchen oder auch gibt es auch halt alles, alles digital. Und wenn man halt so Nährstofftests mal machen lassen möchte, da gibt es auch offizielle Labore, wo man dann einfach anhaken kann, welche Nährstoffe man haben möchte. Teilweise gibt es sogar ein veganes Profil schon. Ja, da muss man da nicht groß mit irgendwelchen Ärzten sprechen, die einem dann nur falsche Informationen vermitteln leider.
0: Ja, voll gut. Ähm, hast du noch mal für die Leute, die das jetzt gerade hören und ähm, die das auf jeden Fall spannend finden, aber die vielleicht noch überfordert sind, wo fange ich denn an ne, mit der veganen Ernährung? Hast du irgendwie so Tipps für Einsteiger?
1: Mhm. Ja, das kommt immer so drauf an, wie intensiv man gleich einsteigen möchte. Also es gibt erstmal unglaublich viel Material da draußen. Also Podcasts, aber auch YouTube-Videos, Bücher. Das, ist, das kann auch schon ein bisschen erschlagend sein. Ich finde ähm, zum Beispiel die Bücher Tiere essen und wir sind das Klima. Das sind zwei Bücher vom gleichen Autor. Die finde ich ganz cool, weil die sich mit einmal mit der Tierhaltung beschäftigen und auch mit der Tierhaltung im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Wenn man sich jetzt ja zum Beispiel mehr mit dem gesundheitlichen Aspekt beschäftigen möchte, da gibt es ähm, den Ernährungskompass und auch How, How Not To Die. Das sind auch zwei gute Bücher, die beschäftigen sich halt mit einer gesunden Ernährung und machen auch Vorschläge. Und dann so dieses diese vegane Bibel wird sie ja ein bisschen genannt, von Nico Rittenau, vegan-fische ad. Da ähm, wird halt, ja, wenn man sich wirklich damit intensiv beschäftigen möchte, ist dieses Buch ideal, weil man da wirklich jeden Nährstoff äh, auseinandernimmt, ganz im Detail liest und auch immer gut nachgucken kann. Ja. Und das sind okay. so jetzt ein paar Buchempfehlungen. Ja,
0: und was hast du? Hast du persönlich ein paar Favorites ähm, zum Thema vegan kochen? Wo holst du dir deine Inspiration?
1: Ich google einfach, wenn ich einmal irgendwas nachmachen möchte. Aber so tolle Seiten finde ich Eat This. Die haben super coole vegane Rezepte. Oder auch Jagd- und Zuckerwurst halten sie, glaube ich. Die haben auch total tolle Rezepte. Aber meistens ist es immer irgendwie so, ach, ich habe jetzt Lust auf irgendwie Schokopudding, habe ich heute Morgen mal gemacht. Und dann google ich vegan Schokopudding. Und dann gucke ich halt, welches Rezept spricht mich irgendwie am meisten an, welches ist auch noch einigermaßen gesund, hat nicht zu viel Zucker und sowas. Ja, und das suche ich mir raus. Aber da gibt es mittlerweile so viel im Internet. Das stimmt.
0: Ähm, hast du irgendwie, hast du so ein, so ein veganes Lieblingsgericht, wo du sagst, so boah, that's it, that's the shit. Da
1: muss ich echt nachdenken, weil schon viele, ziemlich viele Sachen. Ja. Also, ich muss sagen, was mich echt aus dem Hocker gehauen hat, ist das äh, vegane Tofu-Rührei. Ja, ne? So Tofu in einer Pfanne und der mit so ein bisschen Kurkuma für die Farbe und Kalanamax, so für den Eigeschmack. und noch so mit so Schnittlauch, Hefeflocken, noch so also ein bisschen herzhaft. Das liebe ich echt. Mhm. Aber ist, das ist aber echt super einfach. Das ist überhaupt nicht aufwendig. Ja weil es so um was Aufwendigeres geht, das hatten wir jetzt zu Weihnachten gemacht, das war auch echt lecker, das war so eine Wirsing-Roulade, also ein Wirsingblatt und dann mit einer ganz intensiven Räucher-Tofu-Füllung, auch mit äh, Raucharoma und Liquid Smoke, total lecker. Und dann noch so eine rote beete reduktion drumherum. Aber ja, das ist schon echt lecker.
0: Großartig, boah, ja. so lecker. Das ist so, man muss echt nichts ähm, vermissen. Überhaupt nicht. Wie war denn das? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Weil ähm, für alle veganen Singles da draußen. <lacht> wie, findet man denn, wie findet man denn seinen veganen Partner? Also ich finde, das ist ja das ist ja schon eine Herausforderung eigentlich. Also ich merke das auch bei meinen Freundinnen, die vegan sind ähm, und single sind, ähm, dass jemand sich erstmal dafür auch interessiert zumindest auch offen ist, bereit ist äh, und wenn nicht sogar schon im besten Fall schon vegan ist. Wie war das denn bei dir, wenn ich das kurz fragen darf, bei dir und deinen Freunden? Ja. Seid ihr so vegan schon zusammengekommen oder hast du ihn dazu gebracht eher? Wie war das? Ja, ich hatte
1: da sehr viel Glück, muss ich sagen. Also ich habe auch schon gehört, irgendwie bei Tinder, dass wenn man das dann reinschreibt, dass man dann gar keine Anfragen und so mehr kriegt. Dann es so eine Öko-Tante, ne. Ja. ja, aber ähm, also ich habe Glück, weil der Bruder von meinem Freund ist auch Veganer. Ah! Sehr, sehr lange gewesen. Mein Freund er war damals auch schon vegetarisch. Auch der ist ja super rational. Informatiker, also ganz rationale Schiene. Und der hat sich halt ausgerechnet, okay, wie viel wie klimaschädlich das ist und meinte dann, okay, er kann kein Fleisch mehr essen. Voll gut. Ja, das war echt, war auch irgendwie auf dem zweiten Date oder so, wo er schon gefragt hat, wie ich mich dann ernähre. Da war ich ganz positiv überrascht. Genau, und in den Schritt zum Veganismus haben wir den halt zusammen auch gemacht, haben uns dann auch halt zusammen die Sachen angeguckt, uns beschäftigt. Ich habe ihn dann auch ein bisschen an die Hand genommen. Und da steht er jetzt auch voll hinter. Ja, das ist
0: voll auch cool. Schön. Voll cool. Okay, also du hast da jetzt keine konkreten Tipps, Mann. Ich
1: habe ah. leider keine vegane
0: Dating-Plattform, nee. Wirklich? Ich glaube, doch. Ich glaube, es gibt sogar eine, die hat mir mal, äh, ich glaube, meine Freundin hat mir die auch mal zugeschickt. Ich war da dann mal drauf, aber da sind irgendwie nur drei Leute drauf. Das war schnell durch. Das war schon
1: okay. Habe hab ich dann auch wieder gelöscht. Na ja, mein Gott. Ähm. Ich überlege gerade so bei Freunden. Es geht einfach. Also es gibt auch Freunde, da ist halt die Frau Veganerin und der Freund noch nicht. Aber ich glaube, das ist dann auch oft ein Prozess, dass der nach und nach der Freund auch so ein bisschen gekehrt wird. Weil wenn man sich wirklich damit beschäftigt, das ist ja auch macht ja alles Sinn. So, wenn man dann langsam rangeführt wird, ja, vielleicht sollte man am Anfang echt nicht so gleich das rausschreien, dass man sich vegan ernährt und vegan lebt. Das ist vielleicht halt ein bisschen abschreckend.
0: Oh Mann, ja, es ist, es ist, wir haben es äh, manchmal nicht einfach. Aber ja, cool. Ähm, was würdest du dann sagen so in deinem ganzen? Prozess zum Veganismus hin und die Arbeit, die du machst und ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit ist dir ja auch ganz wichtig. Was waren so in den letzten Jahren so deine drei größten Learnings für dich selbst?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Einmal drüber nachdenken. Kein Problem. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass mit der, mit dem Inspirieren und nicht mit dem Missionieren, dass es halt wirklich nicht bringt, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, dass man kann immer über sich sprechen, sagen, wie einer das selbst positiv beeinflusst hat, was man gelernt hat, aber es bringt nichts zu sagen, du musst, du musst, du musst. Das ist leider so. Das ist aber auch, glaube ich, ein Prozess, das halt wirklich mal auszuprobieren, und dann auch irgendwann zu akzeptieren und einen guten Mittelweg für sich zu finden. Ja. Dann ist es auch, glaube ich, dass ähm, ich finde, Veganismus, also auch wahrscheinlich auch ein Learning ist, ähm, es ist halt nicht nur die Ernährung. Das denken immer viele, aber es ist halt wirklich ein Lebensstil, weil es sich auch halt so auf die es auch die Klamotten auswirkt, auch die ganzen Kosmetikprodukte. Also es hört immer gar nicht auf. das ist immer ganz spannend, was man dann feststellt, dass irgendwie auch im Lippenstift so Blattläuseblut, glaube ich, drin ist. Das ist immer ganz eklig, so was wie der Mensch halt die ganzen Tiere ausnutzt, was man gar nicht weiß. Waschmittel. Ja.
0: Auch. ja. Magst du das mal kurz mit dem Waschmittel erzählen? Du kannst es bestimmt besser als ich, was da drin ist.
1: Ja, ich benutze mittlerweile immer nur noch äh, Kastanie. Ey, das ist das ganz gut cool. Gut. Ja, ich habe äh, letzten äh, Herbst hab ich tatsächlich Kastanien gesammelt und mit dem Mixer so zu Pulver pulverisiert. Ach. Und äh, das weiche ich jetzt in ein paar Esslöffel Pulver in mein Wasser ein und gieße das dann ab. Und das Wasser benutze ich dann ganz normal für meine Wäsche.
0: Ach cool.
1: Wie das ist echt ganz cool. Und wie kriegst du Duft äh, rein in die Wäsche? Oder das finde dann ich gar auch keinen. wieder so, ja. man, Also wir brauchen keinen Duft mittlerweile, das ist also, man ist halt so an diesem Duft gewöhnt, ja. okay. ähm, aber das, man, die, die Wäsche muss ja nicht duften, man kann ätherische Öle reinmachen, das ist aber auch wieder für die Umwelt, weil die ätherischen Öle gehen dann ja auch in die Umwelt und das ist auch nicht so nachhaltig, deswegen verzichten wir da völlig drauf und vermissen es aber auch nicht. Ja, voll gut. Ja,
0: das ist, ganz ehrlich, es ist einfach auch hier oben immer das, was wir gewohnt sind, dass wir wirklich alte Muster, dass wir das irgendwie loslassen. Und ähm, mhm. weil in, in Waschmitteln, das wollte ich dann nochmal, oder in, auch im in Weichspüler, sind halt tierische Tensile drin. Ne? Also das sind mhm. halt Überfallreste, nur mal für die Zuhörer, das sind halt Fette, ähm, ja, vom tierischen Abfall. Ne? Das heißt also, du hast irgendwie, wenn du dir dein Pullover anziehst, hast du da ja, Abfall, äh, tierisches Abfall auf deiner Haut. Und das muss man sich auch manchmal, boah, echt, da wurde mir auch ganz anders, ne? Ja, <lacht>
1: ähm, noch ganz noch. viel Mikroplastik, ja.
0: Und das auch noch. Das, ah, okay. Ähm, und was ist, genau, und was würdest du sagen? Also danke fürs Teilen, das ist richtig cool. Das habe ich, jetzt habe ich auch noch mal was neu äh, dazu gelernt mit den Kastanien. Und ähm, genau. Und als dritte Erkenntnis, was, was wäre da noch so, was du da für dich mitgenommen hast?
1: Ich glaube, dass es mich immer wieder erschreckt, wie wenig wir Menschen wissen, wie die Lebensmittel zubereitet werden und was wir wirklich essen. Auch man, also Wenn man sich dann vegan ernährt, dann guckt man ja auch oft mal so auf die ganzen Zutatenliste, was überall drin ist. Und ich frage mich dann auch an ganz vielen Produkten, so warum ist da jetzt Ei-Pulver drin? Oder Milchprobe. Warum? Man kann es doch einfach weglassen. Warum braucht man das? Und auch ganz viele Aromastoffe und künstliche Zusatzstoffe. Das ist alles ja, also ich glaube, das ist echt auch traurig, dass der Mensch das so verlernt hat, für seine eigene Ernährung so ein bisschen zu sorgen. Wenn mhm. halt einfach auf die Wirtschaft angewiesen ist. Und man muss ja auch sagen, die Wirtschaft, die möchte nicht unbedingt, dass wir gesund sind. Die möchte ihre Produkte verkaufen und die möchte, dass wir die Produkte immer wieder kaufen. Und dementsprechend sind auch die Produkte ausgelegt. Und das, ja, das, habe ich in meiner, wie jetzt auch in den Umstieg, immer sehr, sehr viel gemerkt, auch wie das bei Familien und Freunden ist.
0: Voll gut, danke dafür. Also das, was ich raushöre, ist wirklich, dass man Verantwortung übernimmt für, weil du gibst halt jedes Mal einen Stimmzettel ab, wenn du einkaufen gehst, ist so, und dass du halt für dich einen Unterschied machen kannst. Ne? Und ich glaube, nicht halt, wir müssen aufhören, wie Schafe zu sein. Und immer, es ist so, ich muss es jetzt mal aussprechen, ist ja so. Und ich meine, wir lernen ja auch alle noch dazu und es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwie der perfekte Mensch ist, und wo man alles richtig macht. Ne? Ich habe auch noch einen Haufen Sachen, wo ich weiß, Lydia, die kannst du noch verändern. Ne? Da geht es noch, ich weiß, da geht es noch ein bisschen besser. Ne? Und, ähm, aber das ist ja der Prozess und es geht nicht darum, hier irgendwie äh, der perfekteste Mensch aller Zeiten zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist so, auch wenn du Dinge dann bei anderen siehst, was sie vielleicht noch verkehrt machen, bleib bei dir. Guck, was kannst du machen, was kannst du tun. Teil das ab und zu bei, mit Menschen. Na? Oder wenn sie dich fragen, sei offen und dann, es wird schon alles, wie, weißt du, du bist die Veränderung. Du bist die Veränderung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das Finde ich schön, das hast du schön gesagt. Ja. Was ist denn, was würdest du denn sagen? Ähm, ja, wäre noch mal so, was wäre dir noch mal wichtig? Was liegt dir da zu diesem Thema noch auf dem Herzen? Was möchtest du gerne den Menschen,
1: die das jetzt hören, noch gerne mitgeben? Ja, ich würde euch eigentlich allen gerne mitgeben, dass ihr euch wirklich einmal die Zeit nimmt und euch auch mit dem Thema wirklich einmal beschäftigt. Einmal euch das anliest, was wir da jeden Tag zu uns nehmen, woraus das besteht, wie es sich auf unsere Gesundheit auswirkt, auf das Klima, auf den Welthunger, wie die Tiere darunter leiden, weil es ist einfach meine Erfahrung, dass das viele Menschen einfach nicht wissen. Und das ist so schade, weil viele Menschen, die das dann erfahren, die sagen, oh Gott, hätten sie ja schon viel vorher gewusst, sie hätten ganz anders gehandelt. Und da auch, wie du auch schon gesagt hast, das hat jeder Mensch hat eine Selbstwirksamkeit. Jeder Mensch ist entscheidend für diesen Planeten und jeder Mensch hat unglaublich viel bewirken. Man sagt immer so, ja, nur wenn ich kein Fleisch esse, ist der Planet ja nicht gerettet. Aber man bewirkt unglaublich viel damit. Und das wird ja weitergetragen. Man inspiriert andere Menschen damit. Jeder Mensch hat so viel Kraft. Und das möchte ich einfach weitergeben. Es ist mir wichtig, dass man wirklich diese Selbstwirksamkeit wieder für sich erfährt. Ja. Nicht die so oben Total. Ich habe jetzt, mir kam jetzt gerade. Es
0: ist wie das Coronavirus im Positiven. Das heißt, wenn ein Mensch. Das ist ja so. Also ja, genau. Film, es verbreitet sich, es kann sich so schnell verbreiten wie ein Coronavirus. das ne? uns Veganismus verbreiten. <lacht> es ja. ist halt so, also es sind wie Dominosteine. Ne? Das hat wirklich einen Effekt auf äh, so viele andere Menschen. Und ähm, ja, deshalb finde ich das ganz, ganz großartig, dass du, dass du das machst, deine Arbeit, ähm, dass du dich entschlossen hast dazu, ähm, dich in dem Bereich auch selbstständig zu machen. Ähm, mit dem Thema äh, Ernährung und Veganismus. Und ähm, ja, davon soll es noch ganz viel mehr geben. Und ich hoffe so sehr. Ja, deshalb war es mir auch so wichtig, ähm, dass ich dich heute einlade, ähm, ja, zu dem Podcast-Interview, dass das noch viel, viel mehr Menschen hören. Und dass sie auch wissen, dass du den dabei unterstützt bei der Überforderung oder wenn du gerade gesundheitliche Probleme hast oder du möchtest dir das einfach gerne mal anhören, was kannst du vielleicht in deiner Ernährung verändern? Dann geht auf jeden Fall zu Anna. Ich werde ähm, noch mal in der in der Bio na noch mal deine Kontaktdaten noch mal mit reinpacken und so, wenn du das möchtest, ähm, dass sie sich auf jeden Fall ja sich bei dir melden können. Ähm, ich habe zum Ende immer, das mache ich mit jedem Gast, ähm, würde ich dir gerne noch eine kleine Tarotkarte ziehen. Aber nee, eigentlich, hab, ja, eigentlich machst du das. Also, das ist, ähm, weil ich ja auch das Thema ist ja bei mir an sich Kreativität, aber auch Nachhaltigkeit. Und ich habe hier ähm, ein Musikorakel, das sind alles Künstler, Musiker. Und ähm, die möchten dir gerne was mit auf den Weg geben. Und ich würde jetzt einfach mal mischen. Und du kannst ja einfach mal Stopp sagen. Und dann bin ich gespannt, wer da bei dir kommt. Und ich nehme die oberste Karte. Cool.
1: Stopp.
0: Ja? Hast du gesagt Stopp? Ja. Okay, cool. Dann nehme ich mal die Ober. Oh, du hast Madonna. Oh. also pass auf, was sagt denn Madonna? Es gibt hier immer drei Bereiche zum Thema Lebenseinstellung. Sagt sie, jeder hat das Recht auf deine Meinung. Bam, ja, drop the mic, also hau raus deine Meinung, denn jeder soll das Recht auf deine Meinung haben. Das finde ich eigentlich echt richtig schön. Ähm, dann sagt sie zum Thema Lifestyle, unerlaubtes Vergnügen kann das größte aller Vergnügen sein. Oh, Okay, <lacht> das könntest du da noch so als unerlaubtes Vergnügen. Okay, ja, lass dich inspirieren. Und dann zum Thema Inspiration sagt sie, du bist und wirst immer ein Work in Progress sein. Das stimmt. Das, das passt stimmt. total. Wir sind always immer Work in Progress. Und das ist auch gut so. Wir sind, glaube ich, nie ja. zu Ende mit unserer Weiterentwicklung, was auch schön ist. Und ja, liebe Anna, du, ich bedanke mich vom Herzen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank! Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe heute auch noch mal was dazu gelernt und ähm, ja wünsche dir einfach auf deinem Weg alles, alles, alles Gute.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und noch mal danke, dass ich hier sein konnte. Hat auch viel Spaß gebracht. Ich hoffe, wir erreichen viele Leute damit. Ja. ja dass das die vegane hoffe, Message verbreitet wird.
0: Das, das hoffe ich auch so sehr. Also teilt gerne die Folge mit euren Lieben. Ähm, liked, kommentiert auf Instagram, äh, lasst uns gerne auf iTunes eine positive Bewertung, vielleicht extra auch zu dieser Folge, da würden wir uns unglaublich freuen und ähm, ja, sprecht einfach darüber, wenn ihr nicht vielleicht schon selbst auch vegan seid. Ähm, also vielen herzlichen Dank, macht es gut, alles Liebe, bis dann, tschüss!